0: NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias con Adriana Pérez Cañero
1: Muy buenas tardes en este jueves 25 de enero en la segunda edición de Enfoque Noticias con mucha información y entrevistas ya irán viendo a lo largo de los próximos minutos el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que en el paquete de reformas que presentará el 5 de febrero se modificarán 36 artículos constitucionales, 36, con el objetivo, dijo, de regresar el espíritu de la justicia social a la Carta Magna que fue arrebatado en el periodo neoliberal. Por la veda electoral, la Secretaría del Bienestar adelantará el pago de dos bimestres a beneficiarios de programas sociales. Los depósitos se realizarán a partir del lunes 29 de enero. Concluirán el 23 de febrero. Cada día durante ese mes, febrero, corresponderá a una letra en orden alfabético de acuerdo al apellido de los beneficiarios. ¿Cuánto se les va a depositar? Adultos mayores, 12 mil pesos. Personas con discapacidad, 6.200. Madres trabajadoras, 3.200 pesos. Se adelanta el pago de dos bimestres eh, para que pues, se cuide y, y qué bueno, todo este dinero así de repente, pero después no habrá dos meses. Por su parte, el coordinador de los programas sociales de la presidencia, Carlos Torres, informó que para el cierre del sexenio se habrán destinado más de 2.7 billones de pesos del presupuesto público para los programas del bienestar. Por amenazas de grupos criminales, transportistas de Ciguatanejo Guerrero, también suspendieron actividades. Así que esta problemática crece en Guerrero y se suma a los paros en Acapulco y en Taxco, ahora Ixtapas y Guatanejo. Por cierto, en el municipio guerrerense de Joaquín Herrera, niños y niñas de entre 11 y 15 años fueron armados para que cuiden a su comunidad. ¡Qué dramático, qué grave esta situación! Y el extremo el que está llegando. No solamente los adultos formando grupos de autodefensa, sino también a los niños. Armas a niñas y niños de entre 11 y 15 años. Es un delito darle armas a los niños para que defiendan sus comunidades. Voy a conversar con el coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, con el licenciado Juan Martín Pérez García sobre ese tema. Y a propósito de la violencia también, hoy aquí tengo un libro de la doctora Fegui Ostrowski, licenciada en psicología, maestra en trastornos de la comunicación y doctora en biomedicina. Acaba de publicar un libro, La violencia que la, que la genera y que la previene. Eh, voy a conversar con la doctora Ostrowski más adelante y en medio de esta ola de violencia en Guerrero renunció a su cargo el secretario de seguridad pública estatal Evelio Méndez Gómez no dio motivos, solo renunció pues bueno, ni se notaba que estuviera pero pues esto es más crítico aún de lo que ya está pasando ahora su sucesor es un general brigadier diplomado de estado mayor Rolando Solano Rivera, en Guerrero. Y tras una emboscada fueron asesinados cuatro policías municipales de Celaya, en Guanajuato. Durante el cuarto examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ayer les informaba que estaba en proceso este examen periódico del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Saben cuántas recomendaciones en materia de derechos humanos recibió México? 300, no, más las que se acumulen y también como los llamados a misa. Los temas abordados por los Estados miembros, estoy hablando de la ONU, la militarización, las desapariciones, la violencia contra periodistas, la violencia contra personas defensoras, la discriminación contra grupos vulnerables, todo eso, más de 300 recomendaciones en materia de derechos humanos de la ONU a México. El INEG informó que en diciembre la población ocupada alcanzó 59.1 millones de personas, 1.2 millones más que en el mismo mes del 22, del 2022. Sin embargo, la población ocupada en la informalidad fue de 31.7 millones. Es una tasa del 53.6% en la informalidad. Crece y crece y crece la informalidad laboral en nuestro país Ayer el dólar cerró $17.64, está en $17.51, el euro cerró en $18.75, ahora se vende en $19.26. Además de las finanzas, tendremos, tendremos también a, a Fernando Espinosa con los deportes y voy a saludar a Gastón Fentanes. ¿Cómo estás Gastón? ¿Ya mejor? Adriana, muy buenas tardes, saludamos al la Victoria Enfoque Noticias. Sí, bastante mejor, muchas gracias. Qué bueno, se te escucha y se te ve mejor. Ay, Gracias. Sí, hoy es día de Socorro Díaz, al pie del tiempo, más adelante la, la escucharemos. Y también voy a conversar con el maestro Emilio Álvarez y Casa. Es bien interesante, importante que lo vayamos a escuchar. Él es senador independiente del Grupo Plural. Sobre este tema de la evaluación al Estado mexicano en materia de derechos humanos, y, y bueno, ayer pretendió eh, dar un balance, presentar un balance ante legisladores eh, la, la, la señora Rosario Piedra. ¿Qué creen que propuso? Bueno, por si se les fue la noticia entre tanta información, la disolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para crear la Defensoría de los Derechos del Pueblo. ¡Qué ridículo! ¡Qué ridículo! ¿No puede con la CNDH? ¿Y cambiándole el nombre cree que será posible? Bueno, vamos a escuchar algo de lo que dijo.
2: Somos el único órgano constitucional autónomo que, se ha, que ha emprendido su transformación por iniciativa propia. Derribamos el mito de los órganos autónomos que necesitan burocracias doradas y presupuestos obesos para cumplir su supuesta misión de manera que desaparezca la CNDH como la hemos conocido y se cree en su lugar la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo.
1: Ay, es que ya no sé si reír o llorar cuando escucho a esta señora, que con mucha dificultad lee, por cierto, también, y que el trabajo se le ha acumulado a lo largo de estos años, y que pudiera existir la posibilidad de que fuera reelegida, y que escuchamos un claro mensaje dictado de Palacio Nacional. Qué lamentable, qué lamentable. Cámbienle el nombre, de todas maneras. Perdón, llamante no deseado, sospechoso, león ganajuato en mi celular. Este, eh, en fin. Vamos a conversar sobre eso con el maestro Emilio Álvarez y Casa más adelante. Ahora es momento de hacer una pausa. ¿Cómo puede estar en contacto nuestro auditorio con nosotros, por favor, Gastón? Comuníquese con
3: nosotros a través de nuestras redes sociales, búsquenos como Enfoque Noticias, ya sea en X, en Facebook, en TikTok, en YouTube, o llámenos aquí a cabina al 55-5258-1375, o mándenos también un mensaje vía WhatsApp al 55-4997-5881.
1: Gracias, y mi ex es A. Pérez Canedo. Vamos a esta pausa. Vamos con Sergio Perdomo a información de la presidenta del INE Guadalupe Tadey que designó a seis funcionarios como encargados de despacho. Ella los designó eh, porque no se alcanza el consenso y pues eh, el INE está plagado de encargados de despacho. Sergio Perdomo, buenas tardes.
4: Hola Adriana, un saludo a la audiencia. En su momento el tribunal electoral, que es la máxima autoridad en la materia, dio a publicar así muchos medios, manga ancha a la presidenta del INE para que designe a los principales titulares del órgano electoral. Y bueno, pues es facultad de ella, ya nombró el día de ayer por la tarde a seis eh, funcionarios del alto nivel del INE de cara a las elecciones del 2 de junio. Hay nueva secretaria, la nueva secretaria ejecutiva del INE, y bueno, se trata de la maestra Claudia Díaz Suárez Ojeda. Ella es secretaria ejecutiva a partir de esta fecha, sin embargo, no está en la sesión de hoy el consejo general se debe su ausencia a que se encuentra en el proceso de entrega recepción con motivo de su nuevo encargo está al frente de la secretaría ejecutiva el maestro Miguel Ángel Patiño Arroyo que se la sabe de todas todas por única ocasión es secretario ejecutivo otros cambios Jessica Alarcón encargada de la dirección de prerrogativas y partidos políticos otro cambio Amaranta Arroyo titular de administración otro cambio, María del Carmen Urias Palma, encargada de la unidad técnica de transparencia, y Félix Manuel de Bras de Fer está en la unidad técnica de informática, y finalmente Roberto Carlos Félix López, cercano a la presidenta del INE, es encargado de la dirección del sistema profesional electoral. Así es de que el INE está completo y trabajando, y bueno, nada se retrasa, tiene 610 actividades de cara a las elecciones de 2 de junio y va al corriente. Carla Humphrey dio a conocer el informe que les presenté hace dos días de que tenemos ya un padrón electoral con más de cien millones de electores y electoras. Escuchemos lo que dice Carla Humphrey ante versiones de que se podría votar a través de una credencial digital y esto no va a ser así, lo aclara. Escuchemos
5: ha habido o se ha trascendido alguna noticia respecto a una credencial digital para votar y me gustaría ser enfática en que no existe una credencial digital para votar la única forma para votar el próximo 2 de junio es precisamente la credencial física esa que eh, pues acabó la campaña de actualización interna el lunes pasado que hay fechas importantes el 8 de febrero para pedir su reposición el 20 de mayo para pedir su su, re, su reimpresión, pero que de cualquier manera para este proceso electoral la única forma de votar es justamente con una credencial de elector física y que recojan en su módulo en que tramitaron esta credencial a más tardar el 14 de marzo.
4: Y bueno, también se está hablando de la fiscalización, cómo van las precampañas, los gastos, todo lo que ha ocurrido en 2023. Claudia Zavala manda un mensaje a Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Resulta que no les ha enviado información sobre la fiscalización a partidos políticos. Escuchemos el mensaje para Pablo Gómez desde el INE por parte de Claudia Zavala.
1: Una de ellas tiene que ver con el número de solicitudes de información que se han enviado a la UIF en este periodo que se informa en este año que son 69 solicitudes y que de ellas solo se han atendido ocho y fuera de plazo. Me parece que en un tiempo electoral esta circunstancia tenemos que platicarla muy de la mano del área porque es una eh, autoridad del Estado mexicano fundamental para el trabajo de fiscalización, entre otras autoridades,
4: y bueno, en la herradura de la democracia en el INE se dan hasta con la cubeta los representantes de Morena y Aliados y los del PAN y también Aliados rumbo a la presidencia de la República. Vamos a escuchar lo que dice Sergio Gutiérrez Luna, hay que revisar los ingresos desde el INE de Xochitl Galvez en comparación con su declaración patrimonial. Esto dijo
3: que la Unidad Técnica de Fiscalización revise los verdaderos ingresos de la precandidata, porque la precandidata Galvez ha informado que ya no es accionaria ni tiene relación con esta empresa Omey, argumentando que se dio sus acciones a su hija. Sin embargo, está documentado que la referida precandidata ha recibido pagos de esta empresa, por ejemplo, cuando fue alcaldesa en la Miguel Hidalgo. Y las cuentas no le salen porque ha ella informado en sus ingresos que han ascendido únicamente a 11 millones de pesos. Solicitamos que que se revise y que se contraste con la inform información que tienen las dependencias públicas sobre la declaración patrimonial.
4: Ya que están en el camino, le respondió en forma inmediata en la herradura de la democracia del INE el PAN a través de Víctor Hugo Sondón, representante panista, que nos diga Claudia y Morena de dónde salió el dinero y los recursos públicos de dónde se han desviado para la campaña de Claudia Sheinbaum y los espectaculares. Esto les dijo el PAN.
3: Pedirles a los integrantes de este consejo que ojalá pueda acreditar la, la precandidata de Morena la cantidad ominiosa y ofensiva de espectáculos mo espectaculares montados en todo el país, pero que no fue la única sino varias de las corcholatas que inundaron el país y es evidente y toda la ciudadanía lo vio, toda la ciudadanía fue testigo del derra de la derrama indiscriminada de recursos públicos que hicieron Claudia Sheinbaum y las demás corcholatas desde hace un año para este proceso electoral.
4: Y bueno, la violencia ya llegó a la herradura de la democracia, está el representante del PRI, el diputado Rubén Moreira, son los mismos, van de un lugar a otro, está anunciando que la violencia ya marca este proceso electoral y ya los aspirantes a candidatos de elección popular no quieren participar porque reciben presiones. Lo que tengo desde la sede del INE, Adriana.
1: Gracias, Sergio, perdón, buenas tardes. Del
4: país. Eh, es, es un
1: tema que ya hemos abordado aquí en entrevistas diversas, con integrantes del propio Instituto Nacional Electoral. Eh, esta es la, la situación en el INE tan cerca de nuestro proceso electoral nacional el 2 de junio, que no se les olvide.
3: Las finanzas con Mara,
1: Rivera. Mara, ya vamos contigo, por favor, adelante.
6: Buenas noticias, Adrián, auditorio de Enfoque Noticias, porque pues ha causado sorpresa este resultado de la economía de Estados Unidos, su crecimiento el año pasado, 2023, se esperaba una cifra positiva del 2%, pero pues quedó superada, ya que eh, se reporta un producto interno bruto de 3.3% a tasa anual. Esto pues está jalando los mercados, a las bolsas en México, el índice de precios y cotizaciones, que gana hasta el momento 0.95 en Estados Unidos, en Wall Street, el Dow Jones avanza a cero, avanza 0.17%. El Nasdaq, 0.54%. Y ahora, bueno, pues está la espera por conocer la decisión de política monetaria que se tendrá en la Reserva Federal en Estados Unidos el 31 de enero. Veremos cómo se comporta. Por lo pronto, ahorita en el mercado cambiario, el dólar está en ventanilla, la compra en 16.67, la venta en 17.62 y el euro que se vende en 18.62. Y en más información, pues tenemos que los seguros, la clave de la reactivación en el sector turístico, estamos hablando de Acapulco, va a ser definitiva. Se habla de que recibirán por lo menos en este año al menos unos 15 eventos importantes de talla nacional e internacional, pero los detalles los tiene para nosotros Ernesto Gloria. Te escuchamos Ernesto.
0: Muchas gracias, Mara. Auditorio de Enfoque Noticias, muy buenas tardes a todos. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros
3: AMIS actualizó la cifra de recursos pagados por daños a 86 días del paso del huracán Otis en Acapulco. El organismo reveló que se han pagado más de siete mil doscientos sesenta millones de pesos entre anticipos e indemnizaciones. Veintiocho por ciento de esta cifra corresponde al sector hotelero que contaba con pólizas de cobertura de riesgos hidrometeorológicos. Veinticuatro por ciento está relacionado a bienes habitacionales y el 48% restante ha sido destinado a indemnizaciones de otros giros como el turismo, las pymes, los restaurantes, embarcaciones, autos y la propia infraestructura del estado que estaba asegurada. A la fecha, el sector asegurador tiene una estimación de daños por más de 13.870 millones de pesos, tan solo cerca de 37.526 bienes asegurados es lo que ha tenido hasta el momento registrado. La asociación confió en que con los e indemnizaciones, el sector contribuye a la reactivación económica de las zonas afectadas. Señaló que las etapas de remoción de escombros y la reparación de daños son fundamentales para recibir a los visitantes de eventos, ya lo señalabas, como el tianguis turístico, la convención bancaria, o el festival internacional del mariachi, que prácticamente se celebrarán en un par de meses. Afirmó que las compañías de seguros mantienen coordinación estrecha con los actores clave para la reconstrucción, entre ellos, los proveedores de materia y también los prestadores de servicios. Pues así, Mara, lo que reporta este organismo en torno al avance de la entrega de recursos y también la reconstrucción de Acapulco.
6: Gracias Ernesto Buenas, Buenas tardes. tardes Bueno y ya por último pues mencionar que de acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo en 2023 la población económicamente activa en el país acumuló un crecimiento anual de 2.08% pero pues muy por debajo del crecimiento que se tuvo en el 22 y en el 21 de 3.25 y de 8.05% respectivamente los resultados de la encuesta del ENOE en todo el 23 tres muestran que el mercado laboral se encuentra lejos de un optimismo en México y bueno, pues que podría moverse hacia mejores condiciones pero solo si se aprovecha mejor las oportunidades en el nearshoring por la mayor creación de empleos en el sector formal y con la materialización de un entorno institucional apropiado que atraiga inversión y se mantenga. Así es que bueno, pues en conclusión hay este panorama, no es del todo alentador, pero que puede, hay esperanzas de que se logre si se trabaja en ello, aprovechando a todas las empresas internacionales que podrían venir al país. Adriana, pues es sí. lo que te tengo en los números. Pues muchísimas gracias, Mara, y hasta mañana. Buenas hasta tardes. mañana. Vamos a esta
1: información importante que surgió ayer en la tarde, pero no hay que perderla de vista. Ya nos habíamos despedido de aquí, pero ya hay nombres y apellidos de aspirantes de diversos partidos en para el Senado, para Pluris, para todo lo que viene eh, a partir del 2 de junio, que son las elecciones, y a partir del 1 de septiembre en la nueva legislatura. A ver, Gerardo Cedillo, te escuchamos. Buenas tardes.
0: Hola, Daniela, ¿cómo te va? Buenas tardes. Pues sí, ayer en sesión extraordinaria, ya prácticamente en la noche, la Comisión Política Permanente del PRI avaló que el dirigente nacional, Alejandro Moreno, se despache con la primera posición para llegar al Senado por la vía plurinominal, mientras que la secretaria general del partido, Carolina Villano, Ocupará el número dos y el actual diputado federal y secretario técnico del Consejo Político Nacional, Pablo Angulio, tendrá la tercera plaza, con lo que aseguran su lugar en la Cámara Alta. En quinto lugar destaca el expresidente del PRI, exgobernador de Sonora, Manuel Fabio Beltrones, quien también aparece como candidato uno por la vía uninominal en la fórmula por Sonora. En la lista para San Lázaro, el actual coordinador parlamentario tricolor, Rubén Moreira, y la presidenta de la mesa directiva Marcela Guerra se mantiene en su curul, el exjefe de la oficina de la presidencia de Enrique Peña Nieto y exsecretario de Educación Pública Aurelio Nuño fue también designado candidato a la diputación plurinominal del PRI luego de permanecer ausente tras la derrota de José Antonio Mir, a quien le coordinó la campaña en 2018. También arribarían a la Cámara Baja la excandidata al gobierno del Estado de México, Alejandra del Moral y la senadora Silvana Beltrones, entre otros en un comunicado que se emitió sin el objetivo de la sesión extraordinaria, Alito Moreno afirmó que Fuerza y Corazón por México será la coalición legislativa que va a devolver el rumbo a la nación. En su discurso, mientras se despachaba con la cuchara grande, Alito pidió a los verdaderos priistas, así les dijo, que sean soldados del partido, leales a toda prueba. Pues sí, digo, cuando la lealtad, desde luego, Adriana, es de los otros, pues la verdad es que eh, efectivamente pues eh, es muy muy de pedirse, pero bueno, pues no se está viendo esta situación, desde luego por parte de la dirigencia nacional, que ahí sí se despacha con todo. Pues parte, Adriana, de lo que eh, te puedo comentar en torno a esta situación, por cierto que, bueno, pues en las oficinas del Revolucionario Institucional es la uh -huh. hora que le solicitaron completas estas listas, y yo he tenido acceso a estos nombres, pero uh -huh. la lista completa, Adriana, uh -huh. no la tenemos porque uh -huh. en el PRI no la han querido Soltar, uh -huh. eh, seguramente por las críticas que va a generar.
1: Pues ya está pues generando todo, con los nombres todo, que ya diste.
0: Y todo el jaloneo, desde luego, Adriana, porque pues eh, 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 aparecerán seguro algunos nombres de gente que es cercana eh, exclusivamente a la dirigencia del partido, uh -huh. pero eh, pues desde luego hay muchos grupos, el pastel es pequeño, son pocas las candidaturas a diputados senadores, y pues ahí está el meollo del asunto de cómo se van a repartir, porque además ahora no solo es el PRI, sino que también se trata de hacer coalición con el PAN y con el PRD. Sí. Y pues el jaloneo está a todo lo que da. Ya veíamos ayer el tema de Miguel Ángel Mancera y el coordinador eh, Cházaro en Cámara de Diputados, que también pues están, digamos, eh, pues molestos porque pues, se están incluyendo a cuadros que, según ellos, pues no tienen la trayectoria que eh, debería merecer pues un escaño o una curul en el Congreso de México. Uh -huh. Así están las cosas,
1: Así están las cosas. Gracias, Gerardo. Buenas tardes. Luego, Adriana. Buenas tardes. Hasta luego. Y es momento de hacer una pausa a la una 28 tiempo del Centro de México en esta segunda edición de Enfoque. Hubo un enfrentamiento en donde, bueno. En el Estado de México y digo, bueno, porque pues, ¿dónde no? Ya casi. Eh, dos células criminales que operan en, en una zona del Estado de México se enfrentaron, entre ellos, dos muertos, un herido. A ver, Gloria Aguilar, buenas tardes. Y los civiles, ¿cómo estuvo todo?
5: Gracias Adriana, muy buenas tardes, saludos al auditorio de Noticias, efectivamente se trató de un enfrentamiento entre dos células criminales identificados como la familia michoacana, así también como otro grupo de la región identificados como los Torrijos, este enfrentamiento se dio en el municipio de Acambay en un paraje cercano a esta localidad conocida como Agostadero Conejo en donde, hasta donde llegaron posteriormente autoridades policíacas del Estado de México, ahí fueron encontradas eh, tres camionetas que fueron decomisadas, así también como el cuerpo sin vida de una persona con lesiones de arma de fuego. Eh, posteriormente, y haciendo el rastreo de estas personas, en el hospital se encontró otra persona sin vida, y ahí les informaron que un, una persona, una segunda persona lesionada, huyó del lugar. Los vecinos eh, lamentaron esta situación de inseguridad, señalaron que estos grupos criminales se dedican principalmente al tráfico de personas, al tráfico de nervantes, así también como al robo de combustible en esta región del Estado de México. También pidieron mayor seguridad en la zona. Señalaron que el enfrentamiento sucedió la noche de ayer aquí en esta localidad, eh, lo que mantuvo eh, intimidados a todos los vecinos de esta localidad. Este es mi reporte, Adriana, por lo que sucedió en esta parte del Estado de México. Y bueno, continuando en la misma entidad, te comento eh, que también en el municipio de Valle de Chalco, fueron encontradas los cuerpos de cuatro personas sin vida. Estos fueron localizados en los límites con la alcaldía Tláhuac y el municipio de Valle de Chalco, en donde en donde fueron localizados al interior de un vehículo eh, con cromática de taxi del municipio de Nezahualcóyotl. Los cuerpos presentaban huellas de, tortuga, de tortura, tenían... Eh, ...desde luego el tiro de gracia, así también como unas bolsas negras con las que tenían cubierta la cabeza. Hasta el momento siguen las indagatorias en este lugar en donde hay presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional... ...la Corte Nacional, Policía Municipal y Estatal tratando de recabar los indicios. Algunos vecinos señalaron que durante la madrugada escucharon algunas personas que se encontraban en la zona pero igual se trata de un sitio aislado en donde nadie se atreve a salir uh -huh. y desde luego también manifestaron su temor ante este hecho de inseguridad. Este es mi reporte del Estado de México por el momento adiós.
1: Gracias, Gloria Aguilar, y buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
0: Al pie del tiempo con Socorro Díaz.
1: Querida Socorro, buenas tardes. Diana, buenas tardes. Aquí en Enfoque y al Pie del Tiempo. Adelante.
7: En este espacio me ocupo con mucha frecuencia del que estimo, junto con el Estado que guarda el sistema público de salud, el mayor problema de nuestro país y de los mexicanos, la inseguridad, eh, fruto de la violencia armada y de la impunidad de que disfrutan los delincuentes. Por ello, eh, hoy mi comentario abordará un hecho que estimo positivo y esperanzador para el combate y la disminución de eh, la criminalidad. Es la resolución de los jueces que integran la Corte de Apelaciones del primer circuito de Estados Unidos en Massachusetts que determinó el pasado lunes que el gobierno mexicano tiene razón y derecho para proceder en sus demandas contra siete grandes fabricantes de armas norteamericanas, a los que acusa de fabricar y distribuir Armas que saben serán exportadas ilegalmente al territorio de México y contribuirán a aumentar la violencia que martiriza a diario a millones de ciudadanos pacíficos que habitan prácticamente todas las regiones del país. Es un fuerte revés legal en contra de los empresarios que constituyen el sector más rico y ganancioso del mundo, con el que solo compiten los accionistas y directivos de la industria farmacéutica internacional, que creció muy importantemente en esta amarga etapa de la pandemia por COVID. Los fabricantes de armamento habían alegado a su favor y ganado en un primer round en el juicio presentado por México eh, en 2021 y sostenido que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas les otorga inmunidad legal en su país y los protegía de la demanda mexicana. Los jueces norteamericanos han corregido esta semana los criterios equívocos de jueces anteriores y reconocido que la industria armamentista es consciente de que su sistema de distribución y comercialización facilita el traslado ilegal de armas a México como resultado del esfuerzo deliberado y consciente de los negociantes de mantener y acrecentar su eh, eh, negocio, su mercado ilícito, en nuestro país, y lo hacen no por errores desafortunados o fallas de cálculo, sino por ganar más dinero del mucho que ganan. Se estima que a, estas, a estos fabricantes de la muerte les quedan más de 170 millones de dólares al año por el tráfico de armas sin registro hacia México. El caso no está ganado de manera definitiva, y es de esperarse que el Complejo Militar Industrial de Estados Unidos, estos integrantes, lleven el caso a la Suprema Corte de Estados Unidos. Pero esta resolución es un paso adelante en el camino correcto, y esperamos que siga. También estimo que aparte de mejorar el diálogo y la cooperación de México y Estados Unidos, eh, para disminuir los grandes problemas que tenemos, eh, la visita de un grupo de congresistas tejanos en esta semana creo que avala mi dicho eh, grandes problemas como el tráfico de drogas y personas entre eh, los dos países eh, puede ser puede ayudar esta decisión judicial eh, a bajar los hechos de violencia que se viven entre México y Estados Unidos el hecho de que en lo que va del sexenio se hayan registrado alrededor de casi 180 mil homicidios dolosos en México y de que en Estados Unidos se estén multiplicando las balaceras hasta en los centros escolares donde adolescentes y niños son protagonistas de crímenes de odio racial o social y matan a maestros y maestras y con discípulos, tiene mucho que ver con que allá se vendan las armas, con la misma facilidad con que se venden las donas. Y acá ingresen al menos 200 mil armas ilegales al año, con un aumento significativo en los últimos tiempos desastrosos, tanto por la pandemia como por la ausencia de los gobiernos federal, estatales y municipales. Solo en Houston, Texas, Adriana, hay más de mil tiendas que venden estas armas uh -huh. y pasan por la frontera de ese estado hacia México o por la frontera de California o de Arizona, sí, de sí. los estados fronterizos de eh, Estados Unidos, uh -huh. eh, en autos, camiones sí. y trailers, desde pistolas de diverso calibre, hasta metralletas y cañones, y drones incluidos. Mm -hmm. ¿eh? Es de este tamaño el tráfico ilegal de armas. Esas armas vienen a enriquecer el arsenal bélico de las bandas criminales. Los belicistas norteamericanos alegan, a su favor, que su libertad individual les da derecho a poseer las armas que quieran y puedan comprar. Y yo sostengo ahora, y lo he dicho siempre, que también la libertad tiene límites. Mi libertad individual termina donde empieza, al menos, la libertad del otro. ¿Qué libertad pueden tener los vecinos pacíficos de zonas rurales y urbanas de México que a punta de armas son obligados a sumarse a las bandas criminales para sembrar, cultivar, cosechar y vender drogas? ¿Qué libertad tienen los pequeños comerciantes obligados a punta de pistola traídas de Estados Unidos a pagar diario o cada semana una cuota impuesta por los delincuentes dedicados a extorsionar en todo el país? Cuando ya no tiene nada más que robarle a los ciudadanos pacíficos y pobres, les exigen 50 pesos por vivir en sus propias casas. ¿Qué libertad tienen los maestros y maestras, tanto mexicanos como norteamericanos, que dan clases bajo el miedo de que cualquier alumno pueda sacar de la mochila un arma y matar a diestra y siniestra en un salón de clases? No, la libre circulación de armas lícitas o ilícitas no da libertad ni amplía las libertades. Causa terror y causa millones de muertos. Cada año, sostuvo hace poco tiempo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, más de medio millón de personas son asesinadas violentamente en todo el mundo, principalmente por fuego de armas pequeñas. Estados Unidos quiere que México le ayude a detener el ingreso ilegal de migrantes a su territorio. Quiere además que el gobierno mexicano combata con eficacia la fabricación y tráfico de drogas, entre otros, el fentanilo, localizando laboratorios clandestinos e impidiendo su traslado a Estados Unidos, donde mueren miles por su consumo. Bien, a cambio de este esfuerzo que también contribuiría a la vida a, a la tranquilidad y estabilidad de millones de mexicanos, es justo y recíproco que tanto el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo norteamericanos tomen decisiones que frenen el tráfico ilegal de armas a México. Algunas, según denunció el secretario de la Defensa de México, el general Crescencio Sandoval, armas que son uso exclusivo y reservado para el ejército de los Estados Unidos. Hoy, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, declaró que las armas que traen los narcos mexicanos no, no son del ejército de Estados Unidos. Nadie dijo eso. Lo que quedó más claro que lodo es la... Eh, capacidad, la, la complicidad entre los fabricantes de armas de Estados Unidos, de esas armas, uh -huh. y los narcos a los que les venden armas del mismo calibre que uh -huh. le venden al ejército de su país. Uh -huh. eh, es de ese tamaño la complicidad. Y pues yo voy a decir con toda franqueza, la ilegalidad y el crimen.
2: Sí.
7: Es tiempo de poner un hasta aquí a la violencia y a la impunidad y de poner límites al sórdido negocio de los fabricantes de armas que han llenado a nuestro país con alrededor de 17 millones de armas sin registro y tienen ventas superiores a las que tenían antes de la pandemia. Venden más de 531 mil millones de dólares al año, con el aumento sostenido de esta fabricación y venta de instrumentos para matar y para llenar de miedo a los seres humanos en todo el mundo.
1: Sí. sí, tienes razón. Y México está haciendo pues lo que puede y son trámites que toman tiempo a través de la Cancillería, pero, pero mientras estás tú y, eh, transmitiéndonos tu comentario, están entrando armas y con esas armas se está matando a gente. Eh, hace rato... Y ya iremos con nuestra corresponsal en, en Guerrero, querida Socorro. Eh, de, recibimos la información... Hay un reporte de la de, de corresponsal en el Estado de México. No, sí, no, pero de Guerrero, 20 niñas y niños de entre 11 y 15 años rindieron protesta en un poblado que se llama Ayahualtempa, en la Montaña Baja, para unirse a, 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 a los grupos armados civiles. sí. Y un niño de 13 años eh, dijo ser integrante de una familia que está desaparecida con una escopeta y dijo yo ya que puedo perder, me armo y está armado un niño de 19 años que le desaparecieron a su familia porque el gobierno no no les da ninguna respuesta. No, es,
7: que, es que de veras se han conjuntado muchos factores. Pero uh -huh. el tráfico ilegal de armas de los fabricantes norteamericanos hacia México uh -huh. es un tema central. Tiene que combatirse y tiene mucho que hacer el gobierno federal, sí. los gobiernos estatales y los gobiernos municipales sí. para frenar esta impunidad, uh -huh. esta violencia generalizada. Vi las fotos de los niños en, en, en ese pueblo de Guerrero uh -huh. armándose las pobres criaturas con pistolas, bueno con fusiles y con eso es que para, para, para defenderse por Dios, este, no tiene nadie que los entrene, además de que es hor horrible la imagen de, de criaturas armadas, este, es no tienen a nadie que los entrene, porque yo me acuerdo que cuando uno iba a las, este, lo entrenaban para las cuestiones cívicas de rendirle a la bandera en las escuelas sí. públicas, le decían firmes ya, y uno sabía cuál era la posición de firmes, descansen ya, y uno sabía cuál era la posición sí, de, sí. de descanso, y estas pobres criaturas armadas están con las piernas abiertas, pues en posición de descanso, cual firmes, ¿verdad? Este es el problema, sí, sí. Adriana, no esto saben. es lo doloroso. Sí.
1: En lugar de estar en la escuela, eh, están empezando Poder a utilizar. escribir y, sí. y, y
7: recibiendo lecciones de civismo sobre Gracias. cómo convivir pacíficamente con respeto con sus, sí. este, con sus paisanos y sus, este, con Familias, compañeros, compañeros, ¿no? sí. Este, es que entrenándolos para matar, qué horror.
1: Sí. Ay, Socorro, pues eh, gracias, como siempre. Eh, es importante y es interesante escucharte todos los jueves aquí en Enfoque Noticias, Socorro Díaz, al pie del tiempo. Gracias. Gracias,
7: Adrián, un gran abrazo. A Igualmente
1: todos. para, para ti. ti. Vamos a una pausa. Precisamente a propósito de lo que acabamos de escuchar con Socorro Díaz, al pie del tiempo. Vamos a Guerrero, donde están pues, armando a niñas y a niños para que vigilen sus pueblos. Muchos de ellos pues ya no tienen padres, parientes, mayores, que como dijo uno de ellos, pues, pues yo ya qué, ya qué. Al menos defender a los que quedamos, niños, en lugar de estar en el salón de clases con armas, en un pueblo del estado de Guerrero. Y la gobernadora... Bien, gracias. A ver, vamos contigo, Janet Castillo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Adriana Auditorio? Muy buenas tardes. Efectivamente, es, es pues, en otra ocasión
2: que niños de la comunidad de Ayagualtempa, que este es en el municipio de José Joaquín Herrera, pues fueron adiestrados y armados para defender a sus pueblos y a sus familias de los ataques que sufren por parte del crimen organizado en esta región de la entidad, son menores de entre 11 y 15 años de edad quienes tomaron protesta ayer en esta comunidad indígena. Se trata de cinco niñas y 15 niños. De estos, pues solamente algunos les fueron entregados rifles para el cuidado de, pues, de sus familias. En tanto, también los adultos salieron a la búsqueda de pues, una familia de cuatro integrantes que desde el pasado 19 de enero fueron secuestrados, al parecer, por un grupo armado. Los menores van a realizar trabajos de vigilancia en la zona y fueron integrados a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Pueblos Fundadores. Se les capacitó en el manejo de armas como rifles calibre 22, escopeta de calibres 20, 16 y 410, así como pistola. Y bueno, pues esta decisión de integrar a los menores, a las comunidades, a las policías comunitarias, eh, la tomó la asamblea que se llevó a cabo el pasado lunes por el Consejo Tradicional del Gobierno Nahual, el Comisariado de Bienes Comunales, comisarios municipales, así como la, eh, las comunidades autoritarias de esa zona, ante pues eh, la violencia que han vivido sus pueblos, de estos municipios que colinan con la región de la montaña y que están eh, pues prácticamente responsabilizando en al grupo armado de los armillos eh, comentarte que bueno pues además de esta situación también anoche en la región la montaña que está cerca también de esta zona fue asesinado a balazos el exalcalde del municipio de Atixlac, Marcelino Ruiz Esteban y su esposa Guadalupe Guzmán Cano fueron encontrados en un vehículo en el uh -huh. municipio de
1: Chilapa. Uh -huh. Es la información que tenemos aquí. Y también jun, junto con esto eh, renunció a su cargo el secretario de Seguridad Pública y su sucesor es un general brigadier, Rolando Solano Rivera. A ver si cambia algo para bien porque esto ha ido de mal en peor en Guerrero. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. A ti, Janet Castillo, buenas tardes. Ya les voy a presentar a nuestro invitado, el licenciado Juan Martín Pérez García. Él es coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el, Cari el Caribe. Él es psicólogo, el... Lo sabemos, pero está ocurriendo. Es un delito darle armas a los niños para que defiendan sus comunidades. Licenciado Juan Martín Pérez García, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, estimada Adriana. Pues muchísimas gracias por este tema. Y bueno, aunque es un poquito tarde, pero feliz nuevo año y lo mejor para ti y para todo el público de tu y,
1: espacio. Igualmente, Juan Martín Pérez García. Pues eh, ya eh, tú venías escuchando la nota en lo que esperabas que te presentara. Y... Esto es gravísimo, gravísimo. Lo comentaba hace rato con Socorro Díaz. Deberían estar los niños en la escuela. Eh, muchos ya no tienen familiares, están desaparecidos o los mataron delante de ellos. Eh, tú como psicólogo, por favor, descríbenos este este doble o triple crimen de armar a los niños para defender su comunidad.
3: Sí, mira, hay que tener presente que esto no es un tema nuevo. Los primeros hechos que conocimos de niños en estas comunidades que estaban siendo armados para protegerse ellos y sus comunidades fueron en 2019, mayo de 2019. Entonces tenemos a niños que llevan al menos cuatro años Viviendo en una situación de incertidumbre, de estrés y además de pérdidas vitales, como acabas de comentar. En enero mm. de 2020, diez de sus padres, diez músicos indígenas fueron asesinados y sus cuerpos calcinados. Esto ya nos habla de altos niveles de violencia. Y eran
1: músicos que... sus padres, Exacto. no estaban en una banda delincuencial, estaban en una banda de música.
3: Así es. Las desapariciones han continuado. Eh, ahora, por ejemplo, lo que están señalando de una familia que fue pues, a campo a trabajar para producir y que tiene muchas dificultades para conseguir alimentos y han sido desaparecidos. Entonces, claramente los niños y niñas están creciendo con altos niveles de estrés, con afectaciones en su desarrollo personal y también obviamente con una desconfianza profunda hacia el Estado mexicano y sus autoridades que durante estos años lo único que han hecho es incumplir sus obligaciones básicas de garantizar la seguridad de los habitantes. Todas las mesas que se han establecido, las muchas mesas, se han caracterizado por acciones aisladas, fragmentadas, uh -huh. y además lo que ha sido constante es criminalizarlos. La declaración del funcionario de alto nivel de Guerrero hace un ratito diciendo que van a iniciar acciones penales con quienes le dieron armas a los niños, eh, además de que es incorrecta porque no existe el tipo penal. O sea, sí sabemos que es un delito y es incorrecto, pero el Estado mexicano lleva 13 años, Adriana, que se ha negado a tipificar el reclutamiento forzado, pese a que ya hay cinco eh, iniciativas de, re de reforma de ley en el Senado y en la Cámara de Diputados, y llevamos una década persiguiendo a los legisladores, Ha pasado varias administraciones y se siguen negando a tipificarlo. De tal suerte ¿Por qué? que, pues, hay varios factores. El primero, sin duda, es que eso obligaría al Estado mexicano a reconocer este crimen
6: mm. y a
3: tener estadísticas sobre ello. Y sabemos que eh, ha sido una decisión política de todos los partidos políticos que llegan al gobierno de evitar este tema eh, al máximo en y mantenerlo. Años. Así es. Llevamos exactamente 13 años de que el Comité de Derechos del Niño lo recomendó.
1: Tres no gobiernos de diferentes partidos Así que han es. gobernado este país, no solo este, el pasado y el antepasado.
3: Así es. Dos audiencias temáticas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado mexicano fue citado en 2016, y la de 2020, donde todavía el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, encabezó la delegación, y nuevamente ahí se comprometieron a tipificar el crimen de reclutamiento. No lo hicieron. También se acordó una estrategia para que del Estado, una estrategia articulada a nivel federal, estatal y municipal y específicamente en el caso de Guerrero para afrontar la violencia armada uh -huh. y solo sesionó una ocasión esta comisión todavía con la secretaria de Gobernación Olga Fernández Cordero en febrero de 2020 y nunca más. Entonces uh -huh. tenemos todo incumplimiento, omisiones y es muy sencillo ahora responsabilizar a las familias, a las comunidades y no atender las redes criminales que tienen los funcionarios de ese territorio con claro. estos grupos.
1: Ahora, una cosa eh, licenciado Juan Martínez Pérez García psicólogo, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina, está claro se violan los, los, eh, los derechos de la infancia y, y estamos eh, eh, reprochando que a los niños se les den armas y se les dé una mínima capacitación de que mira aquí jalas el gatillo, acá lo vuelves a cargar, eh, vuelves a cargar el arma, eh, eh, lo elemental, lo básico, pues, para que aprendan a disparar, para defenderse, pero también hay menores de edad que eh, se lleva la delincuencia organizada así es para, o sea, ya vemos en este país a niños enfrentándose con niños. Unos con la delincuencia organizada, otros defendiendo a, a, a sus familias y uh -huh. defendiendo su población. De En ambos bandos hay niñas y niños.
3: Y nuevamente la responsabilidad del Estado. Quizás te es. recuerdes junto al público que en 2010 tuvimos un caso paradigmático conocido como el Ponchis
6: este ah, niño sí, en el estado sí, de Morelos, sí, que fue
3: detenido por el ejército. Sí. Y estoy hablando ya de 14 años de estos acontecimientos, y en su momento, cuando fui director de la Red por los Derechos de la Infancia, y ahora en el plano latinoamericano, hemos documentado cómo ha crecido el reclutamiento forzado de niños y niñas en toda la región. Y en el caso mexicano, desde hace ya 14 años, aproximadamente, y de manera muy conservadora, calculábamos que cada año eran víctimas de reclutamiento, entre 35.000 y 40.000 adolescentes. Ah. Obviamente pues van cambiando de edad, pero eh, en un último estudio que todavía me tocó coordinar cuando fui director de Redim hasta el 2021, uh -huh. eh, identificamos que al menos 250.000 niños y niñas en México están en zonas de alto riesgo para el reclutamiento por la presencia de estos grupos, por la fragilidad del Estado, por redes de corrupción.
1: Sí, también y, a la tal, prostitución infantil. Eh,
3: y que ahí está, estamos hablando de que particularmente está vinculado este crimen del reclutamiento con la desaparición. Uh -huh. Si vemos nosotros los datos de desaparición, eh, son sobre todo mujeres adolescentes, la gran mayoría víctimas de esclavitud sexual, y en el caso de los adolescentes hombres llevados a este a estos grupos a través de reclutamiento. Uh -huh. Es un panorama muy crítico, documentado ya con recomendaciones internacionales, lamentablemente como lo explicamos sin importar el color político de las administraciones ya todas no. han mantenido omisión y complicidad criminal
1: ahora tú como psicólogo una vez que un niño digo, poniéndonos en el panorama ideal una vez que un niño o una niña es capacitado, se le entrega un arma en sus manos y se le dice vas a matar, matar vas a matar a quien entre a tu comunidad, o sea Tú disparas, lo matas o te van a matar, y a tu familia, a tus amigos, a todos. Eh, ya no es posible quitarle esa arma, pensando en el mundo ideal, utópico. Que, no que, sí, sí,
3: sí claramente. Pero, mira, pero, Diana, pero en...
1: ¿cómo queda marcado? ¿Qué se puede o se debe hacer con un niño para eh, volverle la vida de lo que claro. debió haber sido cuando tenía menos años también?
3: Este es un tema tristemente global, entonces esto ha permitido que a nivel internacional tengamos
1: experiencias muy positivas. Se le conoce como
3: programas de desvinculación. Esto obviamente implica personal altamente cualificado, trabajo personalizado con niños y niñas en ámbitos de psicología, desarrollo de nuevas habilidades, inserción social. Y se trata, tal y como un poco lo apuntas, de que ellos puedan darse cuenta que esto que vivieron, que fue, incluso en muchos casos viven estrés postraumático según que sea dictaminado por un profesional, eh, puede cambiar su realidad y cambiar el sentido para entender que no es la violencia la forma de solucionar los temas o de sobrevivir, pero para esto necesitamos pues cosas tan básicas como que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones legales de protección de seguridad de esta comunidad, de tipificar este delito de reclutamiento que va a permitir entonces tener estadísticas, crear estos programas de desvinculación y destinar presupuesto público para atender, porque como traté de explicar en algún momento, Adriana, estamos hablando de cientos de miles de niños y niñas que en estos diecisiete años de guerra, desde que el Estado mexicano le declaró esta guerra al crimen, tenemos a muchísimas historias de niños y niñas reclutados que ahora ya son jóvenes o que incluso han sido asesinados o desaparecidos, así es que el daño que tenemos es por generaciones, Daño sí. psicológico, sí. daño económico Y tenemos que parar esta guerra uh -huh. Cambiar la estrategia Priorizar a niños y niñas Y comenzar a trabajar de la mano con organismos internacionales uh -huh. Porque es posible Es muy frustrante, abrumador Pero es posible si se toman las decisiones correctas
1: sí. Pues gracias Licenciado Juan Martínez Pérez García Nos dejas un, Una esperanza Pequeña, pero, pero existe Esa posibilidad Si reaccionan todos los partidos políticos o todos los que gobiernen del partido político que sea. ¿Sería posible entonces revertir esto? Pero Habría
3: que preguntarse, Adrián, en este proceso electoral, ¿dónde están los niños y niñas? No están en la agenda electoral, ni en las plataformas que han presentado los partidos, no. ni en el discurso de lo, las dos candidatas y el candidato, eh, porque los niños no votan. Entonces creo que también los partidos sí. tienen una gran responsabilidad en cumplir con la ley, y esto implica reconocer que uno de cada tres habitantes son niños y niñas.
1: Uno de cada tres. Gracias, Juan Martín Pérez García, psicólogo, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Gracias.
3: Buen día, hasta luego.
1: Hasta luego.